1: Das ist ein faires Angebot an die jungen Generationen. Wir hören da Svenja Schulze voll des Lobes über das neue Klimaschutzgesetz. Denn Anders als früher wird diesmal nicht die äh, größte Last in die Zukunft geschoben. Diesmal machen wir von Anfang an große Fortschritte, um eben künftige Generationen nicht mit unlösbaren Aufgaben zu überfordern. Die Umweltministerin ist ja nur eine von ganz vielen, die jetzt begeistert ihre O-Töne abgeben. Das Bundeskabinett hat heute ja sein OK gegeben zu diesem neuen, verschärften Klimaschutzgesetz. Das sieht vor, dass Deutschland schon bis 2045 klimaneutral werden soll. Also fünf Jahre früher als bislang geplant. Aber rund um diese ganzen Zahlen und Politikerstimmen, die wir da immer wieder hören, da hat sich noch eine ganz andere Debatte entwickelt. Da geht es um die Frage, wie eigentlich in Deutschland über Klimapolitik und Klimaschutz berichtet werden sollte. Ist da vielleicht mehr, ich sag mal, Aktivismus nötig, auch von Journalistinnen und Journalisten? Diese Forderung ist ja immer wieder zu hören. Darüber habe ich heute gesprochen mit Marco Bertolaso, dem Chef der Nachrichtenredaktion hier bei uns im Deutschlandfunk. Und die Gewalt in Israel dauert an. Einige sagen, das ist Krieg, was wir da erleben. Was wir da sehen, ist auf jeden Fall nichts Neues in dieser Region. Es scheint sich alles immer zu wiederholen. Was sind eigentlich die Mechanismen in diesem jahrzehntealten Konflikt? Und warum macht sich das alles auch hier bei uns in Deutschland immer stärker bemerkbar? Zum Beispiel so wie jetzt mit brennenden israel fahren. Da hat mir Sebastian Engelbrecht heute seine Sichtweise erklärt. Er hat mehrere Jahre lang als Korrespondent in Israel gearbeitet. Hören wir ebenfalls. Alles an diesem Mittwoch, dem 12. Mai 2021. Hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Also, wir reden erstmal über Journalismus und Klimaschutz. Hallo Marco, grüß Hallo,
2: dich. Hallo, freue mich hier zu sein. Marco,
1: das Klimaschutzgesetz soll also kommen, das Kabinett hat grünes Licht gegeben.
2: Ganz erstmal für dich, ist, ist das eine Nachricht zum Feiern? Also immer eine Frage des Standpunkts. Ich würde sagen, als Mensch, als Bürger, als jemand, der persönlich auch Naturschutz wichtig findet, der gerne auch in zehn Jahren noch atmen will, also ich freue mich. Allerdings, und ich glaube, da geht es auch ein bisschen hin mit der Frage in den Nachrichten, im Journalismus, zumindest im Kern im Informations- und Nachrichtenjournalismus, da freuen wir uns natürlich nicht, weil wir uns auch nicht zu freuen haben, wenn Bayern München verliert oder Meister wird und so weiter und so weiter. Um diese Perspektiven ging es dir ja auch, glaube ich, beim Problemaufriss.
1: Aber es ist ja so, eigentlich ist ja die, die weitaus größte Mehrheit aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Politikerinnen und Politiker hier bei uns im Land und wenn ich das so überblicken kann, eigentlich auch weltweit der Meinung, äh, dem Klima geht's schlecht, wir brauchen irgendetwas, was sich dem entgegenstemmt und deshalb ja sollte man das
2: ruhig ganz objektiv auch feiern dürfen. Ja, aber das mit dem Klimaschutz ist ja so eine Sache, sagen wir mal so wie mit Frieden oder mit Vollbeschäftigung oder mit manchen anderen Sachen. Das sind Ziele, die von, wie du gesagt hast, von einer großen Mehrheit der Menschen geteilt wird und die auch eine, eine Untermauerung durch Wissenschaft hat. Das das Problem ist ja immer der Weg dahin und das Klimaschutzgesetz ist ja nicht, wir wollen gutes Klima, sondern das ist das Operationale. Und darüber muss man in einer Demokratie, in einem Parlament unterschiedlicher Meinung sein können und darüber muss man streiten können. Und aus den einzelnen Lösungen zum guten Ziel, finde ich, muss man sich zumindest als Nachrichtenjournalist in der Bewertung raushalten. Gut, jetzt
1: gibt es diese Debatte Einige Leute sagen da, Klimaschutz sollte grundsätzlich im Journalismus eine andere Rolle spielen, eine herausgehobene Rolle, man sollte Klima, nicht die Klimapolitik, Klimaschutz nicht so behandeln, wie jedes x-beliebige andere Thema, sondern das ist eben ein existenzielles Thema. Das Stichwort lautet dann immer transformativer Journalismus. Das ist so ein, mhm. ein Begriff, der sich seit, seit einiger Zeit etabliert hat. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
2: Ja, kann ich. Ich habe auch, äh, weil ich ja wusste, dass ich hier sprechen darf, mit dir sprechen darf, denjenigen, der dieses Konzept eingeführt hat, vor einer halben Stunde nochmal angerufen, damit ich auch keinen Unsinn erzähle. Das ist Uwe Krüger, der ist Wissenschaftler in Leipzig, hat auch verschiedene journalismuskritische Bücher geschrieben. Und wenn ich das in vier Sätzen sagen darf, das, was er und andere vorhaben, ist zu sagen, wir haben diesen klassischen Journalismus, den wir seit vielen Jahren im Westen kennen, objektiv, du hast das gesagt, dann gibt es diesen neuen Ansatz, der heißt konstruktiver Journalismus oder constructive news und sehr, sehr vereinfacht gesagt, heißt das äh, weniger Negatives, ein bisschen mehr gucken, was auch was auch klappt und Lösungen äh, hervorheben. Sozusagen ein bisschen mehr Ausgewogenheit. Nicht nur Problembeschreibung, sondern auch Lösungsbeschreibung, um einfach die gesellschaftliche Debatte zu entgiften und vielleicht auch konstruktiver und, und mehr dabei rauszubekommen. Und der transformative Journalismus von Uwe Krüger und anderen, der sieht eben vor, dass man dieses Ziel der Nachhaltigkeit, dass man das nochmal ganz besonders gewichtet, dass man sagt, es geht nicht nur darum, x-beliebige Lösungen ähm, anzustreben, sondern die Nachhaltigkeit soll einen Rang bekommen, wie die anderen Dinge, wo Journalisten auch immer sagen, ja, das ist klar, das ist ein Ziel für uns, Grundgesetz schützen, Menschenrechte und da soll eben im Sinne einer transformativen, nachhaltigen Gesellschaft da eben auch der Umweltschutz und der Klimaschutz mit rein. Das heißt, äh, Journalistinnen und Journalisten sollten
1: so einem Konzept zufolge zu Aktivisten werden?
2: Ja, das ist eine Debatte und da könnten wir jetzt sieben Folgen vom Podcast mit voll machen. Also ich zum Beispiel bin einer, der immer, in eine, in eine, wenn ich nur einen Satz habe, würde ich immer sagen, Journalisten sind insbesondere Nachrichtenmenschen, keine Aktivisten. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, wie jetzt, zumindest mal eine Minute, dann würde ich sagen, ja, ganz vorsichtig, Aktivismus, was ist das eigentlich, ist nicht eigentlich auch die Entscheidung für ein Thema. Sagen wir, wir machen heute den Bundestag und machen den Bundesrat mal nicht, hat ja auch schon so ein Hauch von Aktivismus. Also wir treffen immer Entscheidungen. Wichtig ist, dass wir sie offenlegen und wichtig ist, dass uns klar ist, was wir machen. Und wenn ich jetzt wieder den transformativen Journalismus mit einführen darf... Die würden immer sagen, so hat mir das der Uwe Krüger heute auch nochmal gesagt, nein, er sieht sich eigentlich nicht als Aktivist, er will auch nicht den ganzen Journalismus verändern, sondern er glaubt, dass es gut wäre, wenn es einen Teil gäbe, der eben diese Transformation besonders im Blick hat und Impulsgeber ist für den Rest des großen Betriebs zwischen Spiegel Online, Deutschlandfunk und Tagesthemen.
1: Ja, aber das heißt ja schon, dass man sich so ein bisschen von der Rolle lösen sollte als Berichterstatter, reportierender und, und stattdessen eine, eine andere Sichtweise auf dieses Thema einnehmen soll. Du hast, du hast die beiden Bereiche schon genannt. Grundgesetz zum Beispiel, yeah. Menschenrechte, ähm, ist etwas, dem wir uns hier im Deutschlandfunk sicher verschreiben, würden sicher viele andere große die, die Alle anderen großen Medien eigentlich auch. Da, da wird überhaupt nicht nachgefragt. Warum sollten wir denn nicht auch sagen, auch dem Klimaschutz sprechen wir eine solche Rolle zu? Es, es geht dabei ja letztendlich
2: um nichts anderes als um das Überleben auf diesem Planeten. Ja, da hätte ich eine formale und eine inhaltliche Antwort. Die formale wäre, dass zum Beispiel, wenn du jetzt über unseren Sender hier sprichst, wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung. Wir haben einen Auftrag, da steht zum Beispiel Grundgesetz drin, Menschenrechte, du hast es gesagt. Aber wir, wir sind ja nicht diejenigen, die sich selbst beauftragen. Da müsste schon, sagen wir mal, im Falle des, des Rundfunks, müssten die Landesparlamente hingehen und sagen, ja, wir ändern den Staatsvertrag, wir finden und so weiter. Das muss eine gesellschaftliche, von, oben nach, von unten nach oben demokratisch gefasste Entscheidung sein und das kann ja nicht im Sinne einer redaktionellen Selbstermächtigung für dieses oder für irgendein anderes Ziel geschehen und ich habe dann auch noch ein inhaltliches Problem, weil ich mir vorstellen kann, dass man ja auch ganz andere Dinge für wichtig halten kann, warum, es gibt bestimmt Kreise, gut jetzt die Kirche hat im Augenblick schlechte Karten in der Gesellschaft, aber es hat mal Zeiten gegeben, da war es anders, da hätte man sagen können, ein Journalismus aus Christlicher Gesinnung, Christ, das ist genauso wichtig wie das Grundgesetz. Es hat andere Systeme gegeben, wo man gesagt hat, sozialistisch, das ist das, was wir brauchen. Das ist das Kerngut. Also da wäre ich sehr vorsichtig, da so ein Einfallstor zu öffnen.
1: Okay, du hast jetzt gesagt, dafür bräuchte es eine Änderung des ähm, Rundfunkstaatsvertrages. Ähm, mir fällt da ein, du, du bist jetzt Chef der Nachrichtenredaktion. Könntest du nicht zum Beispiel auch einfach deinen Leuten sagen, also... Ich habe mir da mal was überlegt, wenn wir über Nachrichten mhm. über, über Klimaschutz machen, dann lasst uns da doch mal ein bisschen konstruktiver rangehen, ein bisschen mehr
2: lösungsorientiert. Das geht ja auch völlig ohne, ohne Vertragsänderung. Das geht ohne Vertragsänderung und da würde ich sagen, das ist ja der, der, der Witz oder die Ironie, das machen wir natürlich seit langem. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich glaube, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen oder ich habe es in irgendeinem Kreis erwähnt hier intern. Es gibt eine lebendige Debatte darüber, wie man mit Wetterbericht umgeht. Das ist ja auch ein Teil der Nachrichten, ein klassischer Teil der Nachrichtensendung. So. Und wenn jetzt im Sommer bei 35 Grad, wo es schon ein bisschen too much wird, die die, die, der Wetterbericht sagt morgen wieder schönes Wetter und wenn der Regen kommt, dann von Regengefahr oder irgendwie negative Bewertungen da reinfließen, dann würde man im Grunde vielleicht äh, den Leuten die falsche Richtung anzeigen oder, oder wir wollen ja nicht die Richtung anzeigen, man würde sozusagen den Ding den Klimawandel leugnen oder man würde da irgendwas Falsches machen. Also da sind wir sprachsensibel. Und ansonsten ist es ganz einfach so, ähm, dass der, der Klimawandel ist genauso wie jetzt Corona für eine gewisse Zeit, das ist einfach ein mega Nachrichtenthema. Und man braucht Nachrichtenredakteurinnen und Redakteuren, das nicht als Vorgabe zu machen. Das wissen wir, das kriegen wir mit und da sind wir in alle Facetten hin ähm, offen und suchen die Meldungen und versuchen immer was vielschichtiges zusammenzustellen. Also da würde ich sagen, diese Fußballmannschaft stellt sich von selbst auf. Etwas Vielschichtiges sagst du jetzt, das bringt mich zu
1: diesem äh, Bereich im Journalismus, das haben, das haben wir ja auch bei ganz vielen Themen, dass man sagt, wir wollen es vielschichtig ähm, darstellen, alle Meinungen abbilden. Heißt das, dass wir auch beim Thema Klimaschutz, Klimapolitik auch die Gegenseite nach wie vor ganz offen zu Wort kommen lassen sollen? Also auch die Leugner des Klimawandels? Spielen die hier in dieser Berichterstattung oder müssen die genauso eine Rolle spielen?
2: Ja, das ist, kannst du dir vorstellen, ein Punkt, über den wir uns in der Nachrichtenredaktion auch schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, weil da ja so zwei Prinzipien aufeinandertreffen, so wie du das ja auch geschildert hast. Also wir glauben, dass man grundsätzlich schon alle Perspektiven reinholen muss. Dass es aber auf der anderen Seite auch nicht sein kann, ähm, Mindermeinungen, die dem derzeitigen Wissenschaftsstand völlig äh, wiederlaufen, wieder die jetzt so zu behandeln, als wären das eine ganz normale Position, die so wie eine andere auch da steht. Das wird in der, in der Theorie so ein bisschen diskutiert unter dem Etikett falsche Ausgewogenheit, dass man einfach zwei Positionen, die von der Qualität nicht miteinander vergleichbar sind, dass man die in so eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 bringt. Ne? Man kann darüber berichten, dass es dass es diese Haltungen gibt, die du sagst, aber wir müssen natürlich deutlich machen, wie das im Augenblick von, von allen, die Ahnung haben, jedenfalls zu 95 Prozent eingeschätzt wird. Ich glaube, viel wichtiger ist es aber und das, und das, das interessiert die Menschen auch mehr, dass wir dieser kritisch-journalistischen Haltung und der Vielschichtigkeit in diesen ganz interessanten Umsetzungsfragen, die ja unser praktisches Leben, was ist denn besser? Eine Steuer, eine CO2-Bepreisung? Ist jetzt Wasserstoff dasjenige, was die Zukunft bringt? Müssen wir doch mehr Windenergie machen? Weißt du, darum, Das sind ja eigentlich die Themen. Und da kann, da kann Nachrichtenjournalismus wirklich ins Arbeiten kommen.
1: Naja, ich, ich kenne auch jede Menge Stimmen, die jetzt gerade in diesen Tagen sagen, hör mal, wir, wir übertreiben das hier in Deutschland ja völlig. Das, wir, wir, wir müssen alle in den kommenden Jahren mächtig draufzahlen, viel mehr als, als andere Länder. Wir verschreiben uns hier sozusagen eine Verteuerung unseres Lebens per Gesetz. Ist das überhaupt gut? Ist das sinnvoll? Also das, das sind die Fragen, die, die, die ich häufig höre und bei denen ich dann ganz ehrlich merke, dass, dass mir das schwerfällt, sowas ähm, als... Ja, als völlig normale Meinung auch in die, in die
2: Berichterstattung oder hier mhm. in meine Arbeit als Moderator einfließen zu lassen. Ja, also wir beide haben ja auch ein bisschen unterschiedliche Rollen. Du machst, moderierst, machst Magazine, du kannst lange Gespräche führen, wo du auch Gegenfragen stellst. Das ist für uns Nachrichtenleute natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Auch wir würden sagen, wenn, stell dir vor, irgendein, ein, das Wissenschaftszentrum der die Erde ist eine flache Scheibebewegung, legt eine Studie vor zum Klimawandel, dann würden wir selbstverständlich dieses Thema nicht aufgreifen wie, ein Studi wie eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft, um mal einen Pfahl einzurammen. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn die, ähm, äh, die FDP-Bundestagsfraktion mehrheitlich äh, ein Konzept vorlegt, was in der Umsetzung Anders sagt, also weniger Steuerbelastung dafür andere Anreize, dann würden wir darüber berichten. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber wir denken schon, dass es das legitime Meinungen nicht ausgegrenzt werden können. Es gibt nur einen Unterschied, ob man, was wir in den Nachrichten hin und wieder machen und du auch in deinen Sendungen, ob wir Meinungen transportieren. Oder ob wir ihnen den Charakter von Forschung geben. Und da müssen wir eben aufpassen, da habe ich ja eben gesagt, da darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Also viele Leute werfen mir vor, ich kriege das häufig in, in Hörermails äh, zu lesen, dass sie sagen, allein, dass ich eine bestimmte Frage, eine bestimmte Gegenfrage stelle, die möglicherweise gar nicht oder in den meisten Fällen gar nicht meine Meinung ist, sondern die ich einfach stelle, weil ich sie ja. eben technisch in dem Augenblick für sinnvoll halte. Äh, da werfen mir viele Leute vor, dass ich allein mit dieser Frage schon ein bestimmtes Narrativ bediene und allein durch die Fragestellung schon suggeriere, dass das eine völlig legitime Haltung sein könnte. Wenn ich zum Beispiel klimaskeptisch einmal nachfrage. Kann es sein, dass, dass da viele Leute auch sehr, sehr
2: empfindlich geworden sind? Also... Jetzt könnten wir noch mal eine Diskussion aufmachen für, für zwei Stunden. Ja, das ist natürlich so. Wir, du und ich, wir leben und arbeiten als Journalisten in einer Gesellschaft, die sich verändert hat zu der Gesellschaft, in der wir ausgebildet wurden. Aber das ist möglicherweise im 19. Jahrhundert auch schon Leuten passiert. Das ist unser Job, damit umzugehen und uns auf dieses neue Meinungsklima, gesellschaftliche Klima, denn da gibt es ja auch ein Klimaproblem, einzustellen. Und ich finde es völlig legitim, dass du einerseits als Moderator, deine Rolle als Anwalt von Leuten, die jetzt nicht das Privileg haben, Fragen zu stellen, dass du die ausübst und dass wir in den Nachrichten versuchen, Vielfalt ohne Irrsinn, Vielfalt ohne überschreiten von, von Grundrechtsgrenzen darzustellen. Das ist auch unsere Aufgabe und das machen wir. Und wenn wir uns jetzt noch, was wir ja auch zum Beispiel mit diesem Gespräch jetzt tun, transparent darstellen und vielleicht auch total viele Reaktionen jetzt für dieses Gespräch bekommen, mit denen wir dann wieder umgehen und wieder in Dialog gehen, dann ist das schon ziemlich gut, finde ich. Prima erklärt,
1: Marco. Schönes Schlusswort. Danke dir vielmals, dass du die Zeit hast ist heute Sehr gerne. über
2: dieses Gespräch über
1: transformativen, konstruktiven Journalismus. Danke dir. Raketen, die Häuser auslöschen, Menschen in Bunkern, Trauer um Tote und um Verletzte. Das sind die Bilder, die Nachrichten, die wir in diesen Tagen wieder einmal aus Israel bekommen. Das scheint dort ein Konflikt ohne Lösung zu sein. Und dass es alle paar Jahre zum Krieg kommt, das ist in dieser Region fast schon normal geworden. Ich habe über diese ganzen Mechanismen vorhin mit Sebastian Engelbrecht gesprochen, Kollege in unserem Landesstudio in Berlin. Er war selbst jahrelang Nahostkorrespondent. Und er hat mir zunächst mal erzählt, was aus seiner Sicht der Grund ist für diese aktuelle Eskalation.
0: Es ist ein... Zündfunke entstanden in Jerusalem, in diesem Viertel Sheikh Jarrah. Das ist ein Viertel, das immer wieder, auch in den letzten Jahrzehnten, schon Thema der internationalen Auseinandersetzung war. Ein Viertel in Ost-Jerusalem, außerhalb der Mauern der Altstadt, aber gehört eben eindeutig zu dem arabischen Teil Jerusalems. Und in diesem Viertel gibt es einige Gebäude, die von Juden oder jüdischen Israelis gekauft worden sind und wenn die dann da einziehen und die Gebäude gewissermaßen belegen, besetzen, anfangen da zu wohnen, dann wird das von den arabischen Bewohnerinnen und Bewohnern wie eine feindliche Übernahme empfunden. Nun gibt es aber auch Gerichtsurteile, die diese Übernahme bestätigen. Insofern könnte man sagen, das ist rechtsstaatlich. Man kann aber auch sagen, das widerspricht dem Völkerrecht, weil eben Ost-Jerusalem kein Teil des Staates Israel ist, nach internationalem Recht, sondern ein Teil eines künftigen palästinensischen Staates und ein palästinensisches Territorium, das ist eine dieser Fragen, die man sowohl im Weltmaßstab und in der Weltdiskussion als auch in der Diskussion innerhalb Israels und den palästinensischen Gebieten unterschiedlich beantworten kann. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man dort ein Haus baut in Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem und eine jüdische Fahne oder ein, eine Israel-Fahne davor hängt, dass das dann eine Provokation ist. Mhm. Und das ist der Zündfunke, der dazu geführt hat, zu den Auseinandersetzungen, die wir jetzt erleben.
1: Wenn das tatsächlich so ist, wenn das der Zündfunke ist, kann man dann sagen, Israel ist eigentlich verantwortlich? für diese Gewalt, die wir jetzt gerade erleben, für das Ausbrechen dieser
0: Gewalt? Nein, das wäre viel zu einfach. Äh, man muss auch sehen, dass auf der palästinensischen Seite sich viel Unmut angestaut hat. Und zwar deshalb, weil ja Wahlen angesetzt waren zum x-ten Mal. Die letzten Wahlen in den palästinensischen Gebieten waren im Jahr 2007. Und äh, seither hat es äh, die regierende Fatah-Partei immer wieder vermocht, weitere Wahlen zu verhindern und im letzten Moment dann doch nicht zu ermöglichen unter fadenscheinigen Argumenten. Und auch so ist es, und so ist es auch dieses Mal wieder gewesen, ähm, weil man verhindern will, dass die Hamas eine Mehrheit bekommt und möglicherweise auch im Westjordanland die Macht übernimmt. Im Gazastreifen hat sie ja diese Macht, wenn auch nicht wirklich demokratisch legitimiert. Und das hat natürlich zu großem Unmut in Ostjerusalem geführt, wie auch zu großem Unmut in den palästinensischen Gebieten im Westjordanland, sicherlich auch im Gazastreifen. Und das ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Hintergrund, aber natürlich auch die Stagnation. Sowohl die Weltmächte, die sich mit diesem Konflikt über Jahrzehnte immer wieder beschäftigt haben, als auch die israelische und die palästinensische Regierung haben sich gewissermaßen eingerichtet in diesem Konflikt. Und das funktioniert einfach nicht. Man kann sich in einem solchen explosiven Konflikt nicht einrichten, sondern immer wieder wird es dann eben explodieren. Und das ist in den vergangenen Jahren passiert. Das ist im Jahr 2009 ganz ähnlich passiert. Das ist im mhm. Jahr 2012 ganz ähnlich passiert. Und jetzt äh, im Jahr 2014 und jetzt eben wieder. Sebastian,
1: können wir dann vielleicht sagen, wir haben es hier bei diesem Konflikt, du, du hast jetzt auch die Unzulänglichkeiten ähm, und, und die Fehler der Hamas äh, thematisiert. Wir, wir haben es hier mit äh, zwei Seiten zu tun, die, die beide eine völlig verantwortungslose Politik machen.
0: Das wäre vielleicht etwas zu einfach gesagt, aber man kann schon sagen, die Hamas ist eine Diktatur, die nach außen und nach innen manipulativ, autoritativ und diktatorisch handelt. Und der ist nur darauf bedacht, ist die eigene Macht zu erhalten. Also, die Hamas ist kein seriöser Partner. Und äh, ihr geht es um den Machterhalt, um Provokationen gegen das übermächtige Israel. Und dazu sind diese Auseinandersetzungen, die jetzt dann am Tempelberg nach den Auseinandersetzungen um Sheikh Sharach entstanden sind, ein willkommener Anlass, sozusagen den Zündfunken zu einem großen Feuer werden zu lassen. Und das ist sicherlich keine verantwortungsvolle Politik sondern das ist Machtpolitik mit Mitteln der Gewalt. Und die israelische Regierung handelt hier wesentlich zurückhaltender, klüger, ist aber insofern auch problematisch zu sehen, als sie sich auch eingerichtet hat mit diesem Konflikt, in dem sie eine stärkere Rolle spielt als die palästinensische Seite. Und man kann eben nicht ein Land, das einem nicht gehört, besetzen und besiedeln und immer mehr besiedeln. Und zugleich wachsen die palästinensischen Bevölkerungen in diesem Gebiet weiter und sehen zu, wie sozusagen die jüdisch-israelische Bevölkerung Siedlerbevölkerung dieses Gebiet mehr und mehr mhm. Mhm. belegt äh, und dann glauben, das könnte nicht zu Folgen führen. Das führt zu den Folgen, die wir jetzt sehen.
1: Ja, Sebastian, du, du nennst dieses Stichwort sich einrichten. Ich finde das sehr interessant äh, und ich habe manchmal den Eindruck, dass sich nicht nur Politikerinnen und Politiker in diesem Konflikt äh, eingerichtet haben, äh, sondern dass es auch vielen anderen so geht. Ganze Generationen von Politikwissenschaftlern und auch Journalistinnen und Journalisten sind ja mit diesem Konflikt inzwischen groß geworden, äh, be begleiten ihn seit vielen, vielen Jahren und diese Gewaltausbrüche, diese Eskalationen erleben wir ja wirklich alle paar Jahre und dann gibt es immer wieder die gleichen Erklär- und auch Denkmuster. Wie, wie ist das bei dir? Ähm, Du, du hast ja selber auch lange Jahre dort gelebt, hast auch darüber berichtet. Stellt sich da manchmal so ein Gefühl auch ein der Hilflosigkeit? Das wiederholt sich einfach alles
0: immer und ändern kann man irgendwie doch nichts? Ja, das hat sich bei mir eingestellt und nachdem ich dort fünf Jahre hintereinander gelebt habe und berichtet habe, hatte ich dieses Gefühl manchmal der Sinnlosigkeit. Auch der Sinnlosigkeit dieser Berichterstattung, die immer wieder zurückkehrt zu ähnlichen Motiven. Aber es hilft nichts. Wir alle, sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch Politikerinnen und Politiker, müssen Geduld haben, auch mit diesem Konflikt und auch, ich bin nach wie vor der Meinung, auch dieser Konflikt wird irgendwann gelöst werden und es hat keinen Sinn. Man muss an einer politischen Lösung arbeiten, weil sonst die Gewaltlösungen sozusagen automatisch aufs Tapet kommen, von unten, wie, wie, ein, wie ein, bei einem Vulkanausbruch. Und genau das erleben wir jetzt. Und die Alternative kann nur sein, immer wieder Versuche zu machen, diplomatische Lösungen zu finden. Das muss ich schon sagen, rückblickend. Es gab Zeiten zwischen 1991, den Verhandlungen in Madrid und ich würde mal sagen 2010, in denen die Regierung oder 2013, in denen, die Israel, in denen die amerikanische Regierung immer wieder Versuche gemacht hat, immer wieder mit unermüdlicher Geduld irgendwie einen Frieden zu vermitteln. Und darüber sind ja viele Bücher geschrieben worden, aber ich denke, das ist die einzige Möglichkeit der Gewalt eine Alternative entgegenzustellen. Und das, ich finde, dazu gibt es auch eine internationale Verpflichtung, das zu versuchen. Einfach deshalb, weil alle größeren politischen Mächte dieser Welt in diesen Konflikt involviert sind, kulturell, religiös und vor allem politisch.
1: Dann lass uns zu uns nach Deutschland gucken, Sebastian. Jetzt hören wir, dass hier bei uns in Deutschland vor zwei jüdischen Einrichtungen Israel fahren angezündet wurden. Was ist über diese Fälle bekannt?
0: Ja, bekannt ist, dass es Angriffe gegeben hat auf Synagogen in Bonn und in Münster und zwar am Dienstagabend, gestern Abend. Dort sind offenbar von mehreren Personen israelische Flaggen angezündet worden. Und in Bonn wurden auch Steine geworfen in Richtung des Synagogengebäudes. Interessant, dass sich Menschen das trauen, wo doch diese Synagogen bewacht sind. Und ich nehme an, dass diese Synagogen tatsächlich auch bewacht sind, dass es hier nicht so gewesen ist wie in Halle. Da ist ja im entscheidenden Moment, als der Anschlag passiert ist, in Halle an der Saale die Synagoge nicht bewacht gewesen. Aber das sind offene Angriffe, die auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden schon eindeutig als antisemitisch und untragbar und unerträglich gebrandmarkt haben.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass, dass es die ersten Analysen und Beobachtungen gibt, dass solche, ähm, solche Aktionen sehr wahrscheinlich im Zusammenhang stehen mit dieser eskalierenden Gewalt im Nahen Osten. Ist das ein, ein typischer Reflex, sowas, was wir häufiger erleben bei, bei, solchen, äh, bei solchen Entwicklungen in Israel, dass die solche Auswirkungen haben bei uns in Deutschland?
0: Das ist ein typischer Reflex. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen wie auch in Berlin und an vielen anderen Orten eine große muslimische Gemeinde. Viele Exilpalästinenserinnen und Palästinenser leben hier und die sind es meistens, die israelische Flaggen dann verbrennen. Ich weiß es nicht, wer es in diesem Fall gewesen ist. Wir haben Antisemiten auch unter der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Auch das ist denkbar. Das wird die Polizei, das werden die ermittelnden Behörden sicher bald wissen. Aber meistens sind es Islamisten, die in Deutschland leben, die äh, solche Fahnenverbrennungen, solche demonstrativen Akte der Solidarität mit den Palästinensern dann versuchen.
1: Ist denn solcher Hass auf Israel, ist er gleichzusetzen mit Antisemitismus?
0: Also die Verbrennung einer israelischen Fahne ist Antisemitismus. Das ist für meine Begriffe ganz klar. Denn wenn ich eine Fahne verbrenne, sage ich, dass ich die Existenz dieses Staates nicht billige, das ist äh, der Versuch, Israel zu negieren, seine Existenz in Frage zu stellen. Und Israel ist der jüdische Staat. Äh, damit ist das für mich äh, ein ganz eindeutiger Antisemitismus, das dann auch noch vor einer äh, Synagoge zu tun. Und äh, die Synagoge hat als jüdische religiöse Einrichtung in Deutschland mit Israel erst einmal gar nichts zu tun von ihrer Verfassung her und ihrer Verfasstheit. Insofern ist das der pure und reine Antisemitismus und das gilt für ähnliche Aktionen, bei denen Israel delegitimiert wird, Israel dämonisiert wird oder eben an Israel andere Maßstäbe angelegt werden als an andere Länder. Das sind typische antisemitische Verhaltensweisen, die sich hier im Zusammenhang mit Israel, nicht im Zusammenhang mit Juden im eigentlichen Sinne zeigen. Aber da es vor einer Synagoge passiert, ist es also sozusagen dann der pure und reine Antisemitismus und ganz deutlich, wie da ein Zusammenhang auch hergestellt wird zwischen Judentum und Israel und zwar durch die Antisemiten selbst.
1: Klare Worte, Sebastian Engelbrecht. Danke dir vielmals für dieses Gespräch. Sehr gern. Das war unser Podcast, der Tag, heute an diesem 12. Mai 2021. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Danke fürs Zuhören, für Lob und Kritik. Einfach eine E-Mail an dertag.deutschlandfunk.de. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. Ciao.